0: É uma luta diária, mas que a gente faz por prazer, porque se a gente tem o dom de traduzir um pensamento em formas visuais, a verdade é que tem que ser aproveitado de qualquer jeito. <risos>
1: Contadas uma de cada vez. Tudo bem por aí? Se você considera que essas entrevistas vêm contribuindo com a forma que você está envolvido com arte, considere ser um apoiador aqui do podcast. É simples, basta ir até o arteacademia.com.br depois podcast. Depois apoie o podcast. As opções são a partir de 10 reais mensais. Mas outras duas ações bem simples também ajudam bastante a aumentar o alcance desse podcast. Uma delas é compartilhar nas redes sociais alguma entrevista que você tenha gostado. E a outra é deixando um review. Principalmente se você ouve através do Apple Podcasts. Vamos para o nosso bate-papo de hoje com a Isabela Despojols. Isabela, minha cara, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigada pelo convite.
1: Eu queria que você contasse de onde você é.
0: Bom, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome, meu nome é Isabela Despojols. Eu sei que em português é difícil o meu sobrenome. Eu tenho 26 anos e eu nasci na Venezuela. Eu gostaria de contar um pouco como eu cheguei aqui ao Brasil. Eu fiz um recorrido... Eu sou assim, de, eu gosto de descobrir lugares novos, culturas novas. Esse desafio de chegar a um lugar e saber tudo desde zero então, eu já tive a oportunidade de comecei minha primeira carreira como artista plástica nos Estados Unidos, eu estudei lá, nasci ali em Miami, fiquei três anos, e depois de repente eu pensei que eu queria continuar profundizando na parte de história da arte, eu penso que para um artista é muito importante contextualizar a produção dele num contexto maior, ou seja, pensar, bom, como minha proposta pode dar alguma continuidade ao que já foi feito e como reinventar um pouco o passado, ou repensar também o passado, me parece que o arte contemporâneo tem muito a ver com isso, então eu fui morar para Buenos Aires, e aí eu fiquei cinco anos, e, esse momento, eu vim de férias que o Brasil, dá para os argentinos. O Brasil é um destino muito é, conhecido, popular e tal, que para os venezuelanos, para mim, a verdade não era. Como que o Brasil estava como um pouco fora da minha geografia. E, bom, fui, é, vim conhecer este maravilhoso país e conheci meu atual namorado, então a gente começou a ter um relacionamento à distância e um dia a gente falou bom temos que para que o relacionamento tenha sentido vamos ver o que que fazemos tipo ou você vem ou o como vamos fazer e eu aceitei o desafio de vir para cá eu 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 sou uma pessoa muito intuitiva eu acredito não não imaterial não é reflexivo um pouco também então pensei, bom, eu acho que o Brasil se parece muito com a minha cultura, no sentido que a gente é um país cálido, é assim um povo bem como alegre também. E eu me identifiquei com o brasileiro em alguma maneira, e aí eu decidi vir morar para cá faz um ano, exatamente. No dia de hoje, um 19 de março, com a pandemia, cheguei. É, e bom, aí começou um caminho que o Brasil foi o primeiro país que me fez profissionalizar como artista, porque eu vinha trabalhando no, em, em meus bordados, é, a verdade eu comecei como pintora, pintando mesmo, trabalhos a óleo e eu estava focada em, na representação da mulher, ou seja... Eu comecei meu trabalho questionando o conceito da feminidade, sobretudo eh, no contexto do, de onde eu sou, que eu sou de uma cidade no interior do meu país bem tradicional, ou seja, de uma região conservadora, eh, com os eh, roles de gênero bem definidos. Eu sempre questionei um pouco isso, né então é, esse trabalho que eu comecei a desenvolver faz já uns, acho que uns 10 anos mais ou menos, eu, eu estava na adolescência, então eu acho que uma etapa da vida onde você pensa, não, mas espera aí, por que tenho que fazer isso, por que tenho que fazer aquilo? Começa como um, um questionamento assim bem forte sobre a identidade, e bom, esse trabalho, que eram pinturas, era como uma representação de uma mulher como uma boneca. Ou seja, eu vi assim que o trabalho da mulher era mais pensar na estrutura física que na estrutura interna. E eu constantemente ouvia comentários tipo, não, mas você não precisa se focar tanto estudando, você só precisa ser linda, tipo porque você, tipo, assim, se você fica muito inteligente, você não vai acumular um marido, tipo, como essas questões. E bom, e aí eu comecei um pouco minha pesquisa. Depois, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu sempre quis morar fora do meu país, como descobrir outras coisas. Sempre tive como essa independência também, de ir ficar sozinha, descobrir o um mundo por mim mesma e me conhecer também, como um autoconhecimento nesse processo de mudanças constantes. Bom, e aí eu tive contato com uma mexicana que a gente ficou muito amiga. Ela também está estudando arte, igual que eu, na mesma faculdade. E a gente começou a trabalhar juntas, tipo, no mesmo ateliê e tal. E aí ela falou, olha, eu tenho um presente para você. E ela me mostrou um tecido mexicano, bordado. E eu fiquei impressionada com o material, como a textura, as cores, tudo... E aí eu, nossa, isso está é incrível, tal. E ele, ah, e ela, ah bom, mas, ah, é um bordão mexicano, tipo, em meu país, é super comum, tipo, é um presente, nada assim. Mas para mim foi uma porta a um caminho sem retorno, assim, pra não voltar mais disso. E comecei a, 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 a experimentar com esse material. Eu lembro que comprei uns fios, uma agulha, eu comecei a, a, a trabalhar essa ideia do bordado e yo começo foi muito difícil para mim porque é, foi bem autodidata. É, esse, esse processo de bordar e eu comecei a misturar como a, a tinta com, com o bordado até que eu descobri, tipo, não, eu só quero bordar e eu quero pensar mais sobre essa prática, sobre qual é o significado do abordado a um nível, nível mais geral, mas também o que significa para mim, o que eu posso refletir com isso.
1: Então, eu vou aproveitar que você está falando do seu trabalho agora e falar para quem gosta de ouvir o podcast e ir conferindo, por favor, acesse no Instagram arroba, Isabela com dois L's Despujols, que é D de dado, E-S, P de pato, U-J-O-L-S. O perfil do Arte Academia está seguindo a Isabela. E vocês vão poder conferir bastante arte têxtil, geométrica. E eu gostaria que você falasse um pouquinho... Como que é o seu processo de criação atualmente, Isabela?
0: Bom, é, uma boa pergunta é como comecei com a geometria e o bordado, porque geralmente, é, quando eu comecei a, a ver o que é feito com bordado, a verdade é, um, é mais figurativo, ou seja, as imagens visuais do, das pessoas que bordam. E aí eu pensei, bom, minha conclusão é a seguinte, o bordão é um da, da alma da pessoa que borda, geralmente, como que é um trabalho bem íntimo. E aí eu pensei, bom, eu quero pensar um pouco sobre mim, minha identidade, de onde eu sou, quais são minhas influências visuais. E bom, meus dois pais, eles são arquitetos, então eu cresci vendo planos de casas, espreios, projetos, meu pai particularmente, ele desenha muito bem perspectivas, então aí começou o meu repertório visual, um pouco. Eu pensei, bom, eu estou confortável, vamos experimentar um pouco o trabalho geométrico. E, então, para mim, a parte do, do planejamento, antes de passar para a tela, é fundamental e é tudo. É, é como a essência do trabalho. Então, eu faço um estudo bem pensado da composição, que depois eu passo a escala na tela. Então, essa é uma parte onde realmente eu foco. Eu primeiro pinto a tela toda, é, a tela é, bom, tela de pintar, né? Eu trabalho com acrílico, eu passo uma, uma camada de acrílico, que é como fundo. E aí depois vem o trabalho do desenho, com réguas, tê, enfim. Em, e aí depois vem o bordado. E é interessante porque no meu trabalho eu gosto muito de refletir sobre a teoria das cores. E é, mas é, um, é uma seleção cromática bem intuitiva. Ou seja, para mim as cores têm como um grau de vibração e tem que ficar em harmonia. Então. É, o, primeir, o primeiro passo é o fundo, e após dessa seleção, que essa é a primeira seleção, eu vou vendo como vou combinando as outras cores. Então, é um trabalho de justaposição, de, de camadas. Então, eu vou. E, e é bem construtivo também.
1: E é impressionante o seu trabalho.
0: O que, <risos> Muito obrigada.
1: O que me fez convidá-la para o podcast foi exatamente o seu trabalho Isabela, eu agradeço muito de você ter aceitado participar do podcast, porque e você está apenas um ano vivendo no Brasil <risos> e aceitou participar do podcast então eu sei que tem todo um esforço de comunicação né, para você passar hum. o, que você, o que você gostaria de, de passar para quem está ouvindo a gente, então eu quero agradecer você por isso você tem... Eu gostaria de saber quais são as influências, o que você gosta de ver, da onde você se alimenta para fazer o que você faz.
0: É, essa é uma uma boa pergunta. Bom, é, meu repertório eu acho que tem várias fontes. É, principalmente por meio da experimentação, quando eu comecei com o Word eu vi que o fio e a linha reta dá muito para começar a pensar em esses trabalhos de arte óptico e arte cinético. Ou seja, eu comecei a ver que, bom, se eu colocava um conjunto de linhas paralelas de diferentes cores, como que podiam vibrar de diferentes maneiras e, e transmitir como um jogo cromático que foi uma das bases fundamentais eh, do arte cinético, sobre todo do artista venezolano Cruz Dez, Cruz 10. Então, ele e Jesus Soto, que são um dos mais importantes exponentes da arte cinética, para mim são uma referência principal. Porque eu quero. É, minha ideia é pegar esses preceptos dele, que ele, de, de essas pesquisas, e tentar traducir elas e fazer mais leitura a través do bordado. E para mim resulta muito interessante como essa contraposição, porque geralmente o arte cinético ele tentava se afastar de do trabalho manual, da da identidade do artista, materiais, o materiais uso de materiais industriais também, escalas enormes. E eu e eu faço um pouco o contrário, como que eu deixo ver a mão do artista, o trabalho manual, os erros matemáticos que têm outro trabalho manual. Então, eu gosto de brincar um pouco com essas contraposições.
1: O seu trabalho me lembrou um pouquinho o Bauhaus. Sim, sí, também. Kantinsky, Paul Klee.
0: Uhum. É, sim, é, a partir da, da core também da, do estudo da cor, eles são uma referência também importante na construção da minha aura.
1: Assim que você passou a viver no Brasil, foi a sua primeira experiência de se posicionar como uma artista profissional? Sim. Existe uma curiosidade de quem ouve o podcast para colocar preço nos trabalhos. Isso parece que é um assunto que, para uma boa parte das pessoas, é difícil. Eu queria ouvir de você, como é isso para você? Hum. É simples colocar preço no seu trabalho ou não?
0: A verdade, eu acho que eu tenho... a questão do preço é um tabu. <risos> Mas porque, ao final, acaba sendo algo muito relativo. Ou seja, a arte tem uma questão que tem muito valor simbólico. Mas eu penso assim, quando eu comecei a, a, a pensar, bom, o que eu posso, qual pode ser o valor esto? Eu acho que é muito importante e pensar e pesquisar o mercado. Artistas da minha idade, que mais ou menos tiveram minha formação, por isso é importante ficar de olho, pelo menos nas férias de artes, as galerias que participam lá, quais são os artistas que lhe representam, pesquisar galerias que tenham artistas jovens também, emergentes. E aí você vai mais ou menos... É, faz... Tanteando, perdão, acho que essa palavra não existe em português, né? Mas tipo, é, repletindo sobre... Pesquisando, de, testando... testando, testando, isso. Testando a palavra. Ok. É, e você mais ou menos, pelo menos, eu penso assim, é, o artista se, é, tem uma faixa etária. Ou seja, você tem que pensar que se você está entre uns 25 e 31 anos, essa é uma faixa etária, você pode pesquisar artistas que estejam nessa mesma faixa etária. Mais ou menos, bom, quais são os valores que essas pessoas têm? Porque, pelo, e outra coisa a considerar que é importante é que o valor que você vê na, galer, na uma galeria, você tem que pensar que, uma, que o artista recebe um porcentagem disso. Então, pelo menos, agora tem um sítio web que é o Artsy, que... Eu acho que com a pandemia se posicionou bastante, que tem abertamente os valores, divulga abertamente, ou no Brasil, ou art Soul também. Então, aí dá para você começar a ter uma noção de, bom, meu pode valer isso. E aí o mercado vai falando, seja a demanda, ou outros fatores, mas é, pelo menos... Para começar, eu acho que essa pesquisa é super fundamental. Okay. Falar com outros colegas também, se você conhece. É, pelo menos, eu, quando comecei a estudar História da Arte, eu fiz vários estados como assistente de galeria. E eu tive a oportunidade de falar com artistas. Então, esses contactos sempre são muito importantes para você começar a ter noção sobre valores, como começar no mundo da arte, etc.
1: Hoje em dia, você está morando aonde? Em que região do Brasil?
0: É, bom, eu estou morando em Minas Gerais, na região sul do estado, numa cidade muito, muito, muito pequenina. Como chama? se chama? Carmo da Cachoeira.
1: Carmo da Cachoeira. Sim. Hum, eu acho esse nome não é estranho para mim porque ela deve ela deve ficar na ela fica próxima à divisa São Paulo Minas fica perto de boa esperança
0: super perto a família é meu namorado tem parente pariente de lá de boa esperança é é pertinho de boa esperança
1: eu fiz uma viagem de bicicleta uma vez de São Paulo ao a uma cidade no interior de Minas. E esse Carmo da Cachoeira, a hora que você falou, me recordou, porque eu devo ter passado na é, cidade.
0: Com certeza, porque fica na beira da Estrada Fernão Dias.
1: Exatamente. E eu evitei a Fernão Dias pelo perigo, exatamente.
0: Uhum, é, é aí mesmo. <risos> de uma pessoa que veio
1: da Venezuela, do interior da Venezuela morou nos Estados Unidos e agora mora no estado de Minas, em uma cidade pequena. O que te chamou a atenção? O que você percebeu de diferente morando no Brasil?
0: Bom, o Brasil é imenso. É. E eu já sei que realmente cada região tem uma identidade própria. E o mineiro é o mineiro. Ponto. E Você está eu, certíssima. Eu, e o português é o português e o mineiro é o mineiro, então. <risos> eu já sei.
1: <risos> o mineiro, ele fala uma língua própria de Minas Gerais.
0: Então, imagina eu, que não sabia nada de português, porque com meu namorado a gente fala em inglês. Eu cheguei aqui e literalmente não sabia nada. E eu comecei, e e, e, meu... e aqui, obviamente, nessa cidade ninguém fala espanhol, tipo, o que é isso? Mas eu pensei, bom, assim foi que eu aprendi rápido, eu acho.
1: Bom, primeiro você se comunica muito bem. Eu consigo imaginar a sua dificuldade porque o mineiro, ele emenda muita palavra.
0: Muita demais da conta. <risos>
1: Sensacional. <risos> Muito bom.
0: Bom, é, a verdade é assim, o processo de adaptação ao começo foi difícil por dois, porque eu não só tinha que adaptar um país novo, eu tinha que adaptar com a pandemia. Uhum. Então, Aí foi, como que veio um choque bem difícil, mas é, a gente tem um ditado em espanhol que fala assim, tipo, não tem alguma situação ruim que não aconteça porque vai vir algo melhor, mais ou menos fala assim. <risos> Então, eh, eu cheguei aqui, eh, bom, morando com a família do meu namorado e na situação, a primeira etapa da pandemia, que a verdade foi horrível. E eu sem saber muito bem qual é o meu lugar. Tipo, bom, eu estou numa cidade pequena, eu faço arte, tipo, o que, que é isso? Tipo, nada a ver aqui, assim, você pensa em arte, você pensa, bom, São Paulo, Rio, Brasília, sabe? É, até o horizonte ainda é meio, mas eu não estou em nenhuma dessas, eu pensei, bom, mas, e eu já estava como meio usando o meu Instagram para mostrar aos poucos os trabalhos que eu vinha fazendo. Eu pensei, bom, é, eu tenho a ferramenta da internet, tenho um correio na cidade, <risos> e eu sei... Da, eu sei bordar e faço meu trabalho e aí eu comecei comecei a compre uns, uns materiais e eu em, em um, um dos estagos que eu fiz lá em Buenos Aires conheci a um brasileiro é, que ele faz gravuras um trabalho de gravuras muito impecável o nome é gravuras no Brasil e aí a gente começou a conversar e tal, a gente se conheceu numa feira de arte que acontece lá em Buenos Aires, e ele me perguntou, nossa, você gostaria de trabalhar comigo, não sei o quê, vamos fazer uma parceria e tal, eu pensei, bom, beleza. É, aceitei, então eu já tinha como esse contato aqui, e ele a sua vez, a, a, a mesma vez me, me apresentou com um galerista horizonte que foi a primeira pessoa com quem eu tive um contato assim, eh, profissional. Mas a gente começou meio testando um pouco. Um, ele, um, um, a galeria se chama Periscópio, eles têm uma proposta de arte de contemporânea brasileira muito interessante e que vale a pena conhecer. Ele trabalha com artistas consagrados, mas também jovens. Um, então estou mais ou menos como essa mas também meio que nada estável, ou seja, não estava pagando as contas, Sim. Sim. realmente. É, assim que nesse momento eu, eu estava bastante inestável, mas sempre focada no meu objetivo, ou seja, eu, assim não pagar as contas eu fazia a obra. Eu focava, eu pensava, eu eu trabalhava, ou seja, trabalhava entre aspas, mas eu dedicava a maior parte do meu tempo eh, em minha obra, em desenvolvendo meu trabalho. Além de se eu pensava na ou não, se acontecia ou não, mas esse era um compromisso porque, para mim, ou você é artista, tempo integral... Eh é, mas seu conceito assim como de artista a meias eu penso que é, consegue romper um pouco como a, o crescimento da obra, ou seja é, você tem que, que que por isso como uma prioridade eu acho esse, esse foco e eu penso que também morar em uma cidade muito pequena sem assim, nenhum tipo de distração realmente me fez encontrar esse foco. Ou seja, minha atividade era trabalhar em casa e fazer minha obra. Realmente foi isso.
1: Você continua estudando? Como que está a sua rotina hoje em dia? Você está fazendo faculdade ou não?
0: Não, eu eu terminei a faculdade... É, eu tinha intenção de ver se começava um máster à distância, mas me encontrei com a surpresa de que graças a ao Instagram realmente e eu, eu construí outras parcerias também é, para promover o meu trabalho para venda mesmo tenho uma parceira muito importante em São Paulo agora então e assim foi acontecendo uma coisa foi levando a outra meu trabalho começou a ser solicitado e aí realmente de não estar chegando quase nenhuma renda a conseguir realmente viver de do trabalho que, e, e, e de ser um tra, tra, trabalho estável então, essa, eu quero fazer um master Eu gostaria de aprofundizar um pouco mais com meus estudos, mas agora eu tive que postergar um pouco isso.
1: Ah, eu ia te perguntar isso. Quais são os seus objetivos? O que é que você está se concentrando? Ou onde você está despendendo mais energia agora?
0: Bom, é, agora no desenvolvimento da minha obra em pensar ela mais em refletir em pensar outras opções de composições visuais Ou seja, estou, estou na pesquisa estou, estou no processo de pesquisa e fazendo fazendo obra um, eu penso assim um, eu gostaria eu tenho pensado fazer esse master eu gostaria que fosse presencial, então também estou esperando um pouco a pandemia, ver, quando der uma sossegada. É, Para mim, o é, um master presencial em arte é muito importante, porque realmente online você perde algumas coisas.
1: Você é tão nova e já teve várias experiências em diferentes culturas. Se você tivesse que conversar com alguém que está começando o seu processo, um processo que você já passou, que tipo de comentário, conselho, dica, sugestão você poderia dar para uma pessoa?
0: Hum, primeiro, eu penso que ser ousado é uma virtude, ou seja, esse desejo de sair da zona de conforto realmente. Porque, pensa, estamos num mundo globalizado, goste ou não. Estamos num mundo onde os valores, bom, a sociedade líquida, ou seja, os valores tradicionais estão como em questão, constante consternamento. Então, essa flexibilidade mental eu penso que é um, é como se fala em inglês, um must, <risos> um sí ou sí, ponto, tipo, e eu, é interessante, porque eu estou morando aqui, nesta cidade pequena, conservadora, religiosa, etc, etc, onde parece que o tempo nunca passa, onde as discussões, que estão acontecendo no Brasil atualmente, o racismo, o feminismo tal aqui eu me encontro com pessoas, não, mas o racismo não existe, tipo, coisas assim que, bom, eu tento como é, respirar, mas eu, come, eu, eu comecei a ter empatia com isso porque eu penso que não todos têm essa, essa experiência de enfrentar uma realidade completamente diferente a tua e ter que entrar em um processo de questionamento da tua própria realidade, da tua própria identidade também. Então, eu acho que eh, no sé si morar necesariamente más, experimentar eh, tener una experiencia en un lugar diferente así sea dentro del mismo país ya te da otra otro olhar otro pensar a vida otras te, te abre otras posibilidades de, no sé yo pienso que que todos en algún momento tienen que tener esa experiencia Pra, e sobre todo artista que que constantemente tem que que refletir sobre a, a questão humana <risos> é, o que está acontecendo para que pra realmente construir uma obra significativa
1: viver novas experiências. Totalmente. Morar em, em outros lugares, conhecer outras culturas, sair realmente, literalmente, da zona de conforto. Porque Sim. se você vai conversar com uma pessoa que ela passou a vida em Carmo da Cachoeira, ou o universo dela, por mais que ela se informe, é, é esse. Esse é o universo dela.
0: Exatamente porque assim eu penso pelo menos eu pessoal que mora em São Paulo São Paulo capital você pensa assim é, bom eu por aí não posso viajar por qualquer motivo mas ao, ao, ao lado da minha casa tem um restaurante de comida grega ou um ou uma comunidade de pessoal tailandês tipo eu me encontrei muito com um São Paulo super cosmopolita e com um paulistano muito cosmopolita, que não necessariamente viajou para o exterior. É isso. Ou seja, é ter noção de que, bom, as coisas podem ser feitas de outro jeito e que isso está bem. E que o que eu posso pegar de positivo, o que eu posso aprender do, do outro.
1: Ah, eu entendo você perfeitamente. Eu sou uma pessoa muito diferente desde que eu mudei de país. Eu passei a ver o brasileiro de forma diferente, da maneira que eu via. Eu passei a ver o americano de forma diferente. Eu estudei com pessoas do mundo inteiro. Não digo do mundo inteiro, mas dos principais locais. Então eu passei a ter uma imagem diferente que eu tinha dos árabes, dos belgas, alemães. Você passa a ver de forma diferente. Eu acho que a nossa percepção ela amplia muito.
0: Totalmente. Porque, pensa, é, tem, tem os estereótipos que chegam distorsionados eh, da internet, sim.
1: Uhum. Sí.
0: então, eh, pelo menos, eu sendo venezuelana, eu já me encontrei aqui com pessoas que me perguntaram, ai, você veio morrendo de fome, assim como me encontrei com pessoas que que me perguntaram, ai, teu está aqui diferente, você é onde? Eu, eu falava de Venezuela, e isso é onde fica? Tipo, que que é isso? E eu, é bom, meu país ao norte da América do Sul, tipo a gente tem divisa na Amazônia. Ah, nossa, me desculpe falei não. Eu, eu sinto pena por, pela tua ignorância, ou seja.
1: Mas eu não Isso é em todo lugar. Isabela, isso é em todo lugar. Sabe uma pergunta que eu tive que sabe uma pergunta que eu tive que responder aqui nos Estados Unidos? Se existe sorvete no Brasil. <risos>
0: é sei eu sei
1: a gente está chegando no final do seu episódio super agradável Isabela você é uma simpatia de pessoa é... eu queria deixar você à vontade para você falar alguma coisa que você acha que é importante deixar gravado no seu episódio alguma coisa que você queira compartilhar no seu episódio
0: bom é... eu gostaria de compartilhar muita força para os artistas que estão começando porque eu, a, a carreira do artista é, é verdade sacrificada porque ainda é um tabu é, e não tem um caminho definido ou seja porque um artista tinha feito tal coisa não quer dizer que eu, eu faço vou ir para lugar algum mas é uma carreira de constância, de acreditar no impossível, literalmente. Então, acreditar em você mesmo, fazer esse trabalho de autoconfiança, por mais que seja um clichê, mas realmente é o trabalho de autoconfiança, a perseverança, a... é uma luta diária, mas que a gente faz por prazer, porque se. A gente tem o dom de traduzir um pensamento em formas visuais. A verdade é que tem que ser aproveitado de qualquer jeito. E hoje você tem a ferramenta da internet. O que eu quero falar é que você pode estar em qualquer lugar. Isso não define a tua perspectiva, a tua, o teu caminho. Então é isso.
1: Eu, te, eu tenho mais uma pergunta... Super importante para você. Eu gostaria de saber se você gosta de pão de queijo.
0: Nossa, amo. Amo. E ao começo foi difícil evitá-lo. <risos> é, a gastronomia mineira é muito gostosa.
1: <risos> Sem dúvida nenhuma. Hum. Isabela, minha cara. Obrigado por ter aceitado participar do podcast... Eu já falei, mas eu vou repetir. Eu sei e eu entendo o seu esforço de se comunicar. Eu quero agradecer uh, a sua participação e o seu tempo que você dedicou aqui ao podcast.
0: Muito obrigado.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram em Podcast Depois em Apoie o Podcast Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais Considere ser um apoiador Também do Arte Academia Podcast A seguir O endereço no Instagram Dos atuais apoiadores Irmigar Underline Desenha Pelegrina Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista T Costa Arte, Sérgio underline Fuentes underline ilustra Rogers. Artist Duarte underline Vaz underline Mário Freitas Amanda underline Novaes underline Arts Patrícia underline PV a casa. 1 Janaína arte, arte gravura Mari. Del Monte, Beatriz underline lima underline Vinícius Mendes arte você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma tem episódio novo do arte academia podcast sempre às terças-feiras às 21h21min e, e no próximo episódio
0: porque tem espaço para todo mundo. Tem outros pintores que gostam do que você gosta. Tem galerias que trabalham com o que você gosta. Tem marchãs que defendem o que você gosta. E tem colecionadores que compram o que você gosta.
1: Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.